0: ¿Has preguntado a qué suena un laboratorio de medios? Noticias, deportes, música, lifestyle. Media Lab mezcla los gustos de todos para mantenernos conectados. Porque Media Lab lo haces tú. Escúchanos en Spotify y en Apple Podcasts. La comunicación está en todos lados pero muchas veces no se encuentra su valor y su aportación a la sociedad.
1: Por eso queremos cambiar y reivindicar esta profesión tan importante y esencial en todos los ámbitos.
0: Para lograrlo, nos damos la tarea de darle voz a todo comunicador exitoso dentro de esta gran industria. Yo soy Alicia.
1: Y yo soy Santiago.
0: Y esto es Comunicando Ando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Comunicando Ando. Vamos a platicar sobre un tema que creo que ya hemos platicado, pero vamos a ahondar un poquito más sobre los medios digitales y cómo ellos tienen una incidencia súper importante en nuestras vidas y cómo nos ayudan a tomar decisiones de calidad. Santiago, ¿nos puedes contar un poquito quién va a estar con nosotros en este episodio?
1: Claro que sí, Alicia. Para el episodio vamos a tener de invitado a Juan Pablo de Leo Espínola. Él es el fundador de, de uno de los medios de comunicación más importantes actualmente, este, que es totalmente digital y se llama Político MX. Es eh, uno de los medios de comunicación pues de cabecera en temas de política, en temas de encuestas, en temas de, de partidos políticos. Entonces, es un, es un medio que nació hace, pues, no hace muchos años y que ha crecido de forma exponencial muy, muy rápido. Se ha diversificado y justamente creemos que es, que es un invitado muy, muy interesante para las personas que están interesadas en el periodismo y en la política. Y pues sin mayor preámbulo, vamos a la entrevista. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber aceptado la invitación a este podcast. Estamos muy contentos de, de, de tenerte en este episodio de Comunicando Ando. Y justo queremos empezar contigo la conversación platicando un poquito sobre sobre el medio de comunicación en el que trabajas y, y, y que fundaste, de Político MX. Entonces, quisiéramos eh, preguntarte, eh, para empezar esta charla, pues que nos platicaras un poquito sobre cómo nace Político, por qué nace, este, cómo nace, cuál es la idea, cómo ha crecido estos últimos años, cuáles han sido sus retos, etcétera. Una pequeña historia de cómo nace este medio de comunicación.
2: Claro, Santiago, antes que nada, mil gracias por la invitación. Es un honor poder platicar con periodistas como tú, como tu equipo, y poder, creo que, compartir... Este tipo de experiencias que hoy por hoy en el área digital me parece de lo más importante. Te platico, yo tuve la oportunidad de estudiar la universidad en Boston, estudié en Boston University, estudié Broadcast Journalism, estudié periodismo enfocado a la televisión y estando en Boston a mí justamente me toca todo el nacimiento de Facebook, yo fui de, de, de los primeros en tener Facebook cuando solamente se podía tener a través de una cuenta de universidad de los Estados Unidos, y también el nacimiento de Twitter, entonces mi especialidad en televisión se empezó a contagiar, y lo digo en el mejor de los sentidos, de todo este nacimiento digital que me tocó ver y entender en lo primero que era una red social, como, como lo era Facebook, para compartir experiencias, para compartir información y demás. Eh, me gradué en el 2007 y regreso a México, y en en el 2007 me integro a Televisión Azteca en lo que en su momento era Proyecto 40, que hoy es ADN 40, pero en aquel momento era Proyecto 40, y me integro a un canal de televisión y ahí comencé una carrera televisiva con todo lo que había estudiado, con todo lo que conocía y con todo lo que me gustaba. Si a el 2008, cuando es la campaña de Barack Obama en los Estados Unidos, me toca cubrirle, he cubierto ya cinco o seis elecciones presidenciales, me toca ver ahí el nacimiento digamos, de la verdadera política en las redes sociales. Cuando Obama en 2008 comienza a recaudar fondos a través de las redes, a través de Internet, cuando nace también a nivel periodístico el Huffington Post, que en su momento fue uno de los proyectos para mí eh, más importantes que compilaba información, que curaba información y que te ayudaba a entender el contexto digital de una mucho mejor manera. Cuando Ariana Huffington lo detonó en el 2006, 2007 y con el 2008 en la presidencia es cuando llega el gran momento del Huffington Post. Lo yo te podría decir que hacia el 2010 empiezo a tener un programa de televisión en Proyecto 40 los días sábados. Y yo en el 2010 integré Twitter a mi noticiero y me acuerdo perfecto que en aquel momento con los productores, con los directores de información, me decían, bueno, ¿qué es Twitter y qué vamos a hacer con Twitter? Y yo lo planteaba como una integración de comunicación con la audiencia, con el público. Les explicaba, bueno, como antes tú hablabas por teléfono a los programas y decías, quiero dar un comentario o a un programa de radio, hoy podemos acortar esa distancia y lograrlo directamente de Twitter. Entonces fuimos el primer noticiero en aquel entonces del Proyecto 40 en tener Twitter, en poder interactuar con las personas a través de las redes sociales. En aquel momento yo empiezo a insistir mucho en Proyecto 40 En generar una página de Internet Que no fuera la página de Internet del canal mismo Sino que fuera, digamos, un portal informativo Propio, con contenido, etcétera, etcétera Y no, no era una idea que la verdad entendieron muy bien Y estuve batallando por varios años Cuando en el 2015 hay un cambio en la dirección de Proyecto 40 Y se convierte en ADN 40 y entra Luciano Pasco él se convierte en director del canal y Luciano me, me invita a hacer un proyecto digital de política, sobre todo de política. A mí, desde siempre, me ha gustado muchísimo Politico.com, que es este portal de noticias solamente políticas de nicho en los Estados Unidos, que hoy tiene ya presencia en Europa y que la verdad hacen las cosas muy, muy bien y cuando a mí Luciano me invita a crear un nuevo medio en, en México dijimos, bueno, vamos a irnos por la línea de lo que está haciendo político en los Estados Unidos hacer un portal de nicho hacer un portal únicamente político y en el 2015 empezamos en un cuartito, tres personas y yo tenía apenas dos editores web también me acuerdo que había un portal que me gustaba mucho que se llama Vox.com, que es un portal informativo, explicativo y creo que lo hacen muy bien entonces era combinar Digamos, la profesionalización de la información política de Polirico.com en Estados Unidos y lo explicativo de Vox.com. En ese entonces fuimos de los primeros en sacar toda esta información infográfica, explicativa, las videonotas, los videominutos, etcétera, etcétera. Y así fue creciendo Político MX. Empezamos, te digo, en un cuartito tres personas. Después se unió en aquel momento como director editorial Alfonso Basilio, que hoy es socio director conmigo del portal. Y fuimos creciendo y crecimos el equipo y lo crecimos mucho hacia la parte de edición de video, de infográficos, de diseño, de diseño informativo, de diseño periodístico. Y con eso nos fuimos dando a conocer. Aparte, un tema muy particular en la política mexicana tiene que ver con los trascendidos. O sea, la comunidad política, los integrantes de la política en México se comunican a través de los trascendidos, que es el Templo Mayor de Reforma, que es el bajo reserva del Universal, Milenio tiene los propios. Y ahí fue cuando decidimos hacer este concepto que se llama Politilix. Otra vez, con lo que estaba en tendencia en aquel momento que eran Wikileaks, bueno, dijimos un nombre original y creativo, bueno, Politilix y sacamos Politileaks también para poder comunicarnos con la comunidad política en México, prendió muy bien tenemos nuestros propios trascendidos, tenemos nuestras propias fuentes en la Cámara en el Congreso, en el Senado en los estados, en las presidencias de los partidos, y eso nos ayudó mucho a llegar a esa clase política, y por otra parte la información más genérica, más explicativa, nos ayudó mucho a conectarnos con la audiencia normal, con la audiencia común, con el círculo verde, como le llaman más allá también del tema del círculo rojo en 2016 tuvimos nuestras primeras elecciones, la verdad es que fue, fue un camino muy difícil, muy complicado tuvimos muchos problemas con la programación, de lo que implica no fundar un medio digital con tantas visitas para cubrir elecciones con resultados en vivo, se nos caía la página, y bueno, de todo eso se va aprendiendo, no y fuimos aprendiendo poco a poco al respecto, 2017 tuvimos la elección del Estado de México que fue una elección muy grande, muy importante en la que gana Alfredo del Mazo y 2018, la elección presidencial obviamente que fue nuestro highlight, tuvimos Tuvimos la oportunidad de desdoblarnos hacia la parte impresa, entendiendo que somos un medio digital y nacemos y somos y nos consideramos digitales, pero otra vez, el tema de la comunicación entre la clase política muchas veces es más, es más complicado y ahí tuvimos la oportunidad de, durante un año tener una edición de Político MX Impresa. En Estados Unidos, Poderico.com también tiene su propia edición impresa solamente, digamos, para el Capitolio y, y para Washington DC. Trenamos con una entrevista del entonces presidente Peña Nieto, entrevistamos a todos los candidatos a la presidencia, lo sacamos en portada, hasta la elección de Andrés Manuel López Obrador, y ahí en el 18 cumplimos ya con el primer objetivo y con la primera etapa de Político.mx y hacia el 20 nos hemos renovado ya por completo, nos consideramos más que un portal de noticias, nos consideramos una plataforma, un medio de comunicación una productora de contenido también y la verdad es que en estos momentos estamos viviendo nuestro mejor momento, somos muy conocidos, somos muy retomados, la clase política nos conoce perfectamente ah, bien y tenemos un programa de televisión en ADN 40, tenemos un podcast todos los días, este, Alfonso Silvio y yo hemos hecho documentales, estamos haciendo unos podcast históricos con una plataforma que se llama Podimo, que es española. Entonces, la verdad es que nos hemos expandido de una manera muy importante en cuanto da, en cuanto conocemos alguna tendencia informativa, plataforma, medio, inmediatamente estamos sobre de ellos para ver qué podemos retomar y qué podemos sacar en cuanto a las tendencias mundiales. Y ha sido, ha sido una historia corta exitosa de muchísimo aprendizaje, de muchísima colaboración también con otros medios eh, y con otras plataformas y, y, y por eso te decía que me gusta tanto este tipo de, de ejercicios porque me parece que alimentarnos los unos a los otros con estas experiencias eh, y con este conocimiento pues me parece fundamental.
0: Este, buenísimo. Oye, Juan Pablo, pues sabemos que vivimos en un país hiperpolitizado donde tenemos miles de noticias al día sobre política, incluyendo memes, rumores, entre otras cosas. A partir de esto, ¿cómo es que Político MX da información de valor y se diferencia en este sentido?
2: Claro, Alicia, me parece que, que la sociedad mexicana no es una sociedad necesariamente politizada. Creo que tienes toda la razón en decir que a últimas fechas quizá nos hemos politizado bien y no creo en ese sentido que estemos bien politizados. Eh, eh, es un fenómeno que estamos viendo a nivel mundial y es un reto que tenemos hoy los medios de comunicación porque yo te diría que hoy por hoy las personas no leen, no escuchan, y no consumen información que los va a confrontar con sus propias ideas, sino más bien estamos dentro de una caja de resonancia en la que las personas buscan información para reafirmar sus propias ideas, para reafirmar sus ideologías. Hoy también me parece que las ideologías se han borrado. Me parece que la derecha, hablar de derechas y hablar de izquierdas, ya no vale como era antes. Creo que también se ha sectorizado mucho el tema de la identidad y, y justamente ante estos sectores identitarios, los medios de comunicación, le han tratado de llegar específicamente a esos públicos y a esas audiencias, como también ha ocurrido con los medios de comunicación. Es decir, no sé, tienes un medio como Latinus, que hace muy bien las cosas, pero Latinus va enfocado a un grupo muy específico de audiencia que quizá eh, no está de acuerdo con el gobierno del presidente López Obrador. Tienes otros medios como El Soberano, también digitales, que están completamente de acuerdo con el presidente López Obrador. Y en esta caja de resonancia, Alicia, y en estos extremos y en esta polarización... Es muy complicado que un medio como nosotros, que de hecho ahorita tenemos una campaña de la que te voy a platicar, es muy complicado que un medio de comunicación que está en el centro, digamos, y que seguimos las mejores prácticas periodísticas, que a final de cuentas es algo tan básico y tan complicado como decir, ponemos los, los dos lados, ¿no? Hay quien dice esto, hay quien dice el otro, y la información la puedes encontrar. ...justamente en el centro... ...y eso no es lo suficientemente estridente... ...no es lo suficientemente polémico... ...como para captar audiencias... ...lo vemos también en Estados Unidos... ...a nivel televisivo y a nivel digital... ...tienes a CNN completamente anti-Trump... ...y tienes a MSNBC completamente anti-Trump... ...y tienes Fox News por la otra parte... ...encontrar el centro es muy difícil... ...hoy no vemos ese tipo de canales... ...y de consumo informativo... ...y si lo ves en el campo digital también lo mismo... ...tienes un Breitbart News... ...que es eh, completamente de ultraderecha... Eh, ...radical y tienes a otros eh, medios de comunicación que están al otro lado de ese espectro. Entonces, creo que hoy a nivel de medios y a nivel de consumo hemos perdido ese centro por la necesidad del rating, por la necesidad de los clics y por entrarle a esta conversación que no solamente es en México, sino que es todo el mundo y es la polarización y es el pulismo y son los momentos políticos que estamos viviendo. Ahora, nosotros lo que hacemos en Político MX es informar y es ser explicativos. Entendemos que nadie tiene la verdad y la verdad se puede eh, interpretar de muchas maneras en esta época justamente de la posverdad, en la que la verdad es la que cada uno defiende. Y lo que nosotros hacemos es poner las dos caras de la moneda, incluso revisando nuestras audiencias. Nosotros somos eh, referente en temas de presidencia, en temas de partidos políticos, en temas de controversia, porque tratamos siempre de estar en el centro, de estar en, en esta mejor práctica periodística. Es difícil, es muy difícil. Sin embargo, creo que este periodismo explicativo que hemos planteado a través de los infográficos y a través de los videominutos y otro tipo de productos, nos ha ayudado mucho a acercarnos también a la población en general, a ese círculo verde que puede ejemplificarse en otros medios como lo hace, por ejemplo, Tictoline o como lo hacen otros medios de comunicación que tratan de ser explicativos con diferentes narrativas, con diferentes storytellings, y nosotros siempre tratamos de estar, digamos, a la vanguardia de ese tipo de propuestas informativas. Eh, repito, no ha sido fácil, tendría mucho más sentido el buscar visitas, el buscar patrocinios, el buscar comercial si pudiéramos ser polarizantes y estridentes como hoy por hoy, me parece que la gran mayoría de los medios lo son. Y sin embargo, nosotros decidimos quedarnos en el centro y quedarnos con esas buenas prácticas periodísticas.
1: Perfecto, Juan Pablo. Oye, y, y retomando un poquito lo que nos contaste, la primera pregunta, eh, con la historia un poquito de, de político... No debe ser fácil eh, pues iniciar un medio, y menos en el, en el actual contexto pues que viven los medios de comunicación de la crisis, ¿no? De, 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 de cómo somos sostenibles, de cómo mantenemos a las audiencias, de cómo somos relevantes cuando está Twitter, cuando está Facebook, etcétera. Entonces, te quería preguntar, nos contaste la historia un poquito de, de Político y tu historia también. ¿Cómo ustedes han dado con la tecla para que sean un, un medio de comunicación sostenible y un medio, un medio de comunicación relevante? ¿Cuál, ¿Cuál es esa fórmula que han encontrado ustedes para pues sí para poder sobrevivir y, y, y poder este, existir e inclusive expandirse?
2: Claro, Santiago... Qué época tan complicada nos tocó vivir, pero qué época tan interesante también estamos viviendo. Y hoy estamos en una época en la que nos toca a nosotros encontrar los nuevos modelos de comunicación y los nuevos modelos de comercialización para hacer que los medios de comunicación sobrevivan. Y no solamente sobrevivan los medios polarizantes, sino que sobreviva el buen periodismo. Un ejemplo, New York Times, a partir de la presidencia de Donald Trump en el 2016, comienza a ser... Un medio que se mantiene a través de las suscripciones y no tanto de la publicidad. Digo, obviamente estamos hablando del New York Times y es el medio más grande y es el mejor referente que podemos tener todos nosotros. Pero me parece que ese es uno de los grandes indicativos que tenemos que hoy por hoy. El modelo de comercialización se basa en la parte de la suscripción, de la especialización y de buscar que la audiencia pueda pagar por la información creíble, por la, por, por la información clara y que históricamente te pueda representar, ¿no? Eh, algún tipo de, de beneficio. No todos somos el New York Times. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? En un principio eh, tuvimos la oportunidad de una inversión y éramos pequeños. Y conforme fuimos creciendo, fuimos encontrando un modelo de venta para la clase política, para gobiernos estatales, para gobiernos locales, para gobiernos municipales, en los que nos convertimos nosotros, digamos, en un en un medio y en un vehículo para que todos esos gobiernos y autoridades pudieran encontrar una comunicación moderna y una comunicación actual como la que tenemos nosotros. Como te decía un poco, nosotros nos dedicamos mucho a revisar las tendencias y a revisar las mejores prácticas de lo que hoy en los reportes digitales por ejemplo de Reuters, que cada año se publican y que cada año sacan, por dónde están y por dónde se están moviendo. Entonces, no sé, por decir, 2021, la tendencia son los podcasts y es el periodismo auditivo por todo lo que implica. Nosotros de inmediato nos montamos esa tendencia y decimos, ok, no teníamos podcast, vamos a sacar podcast de conversación y de análisis y Estamos haciendo, como les decía con Podimo, uno que habla acerca de la historia de los nazis en México. Es un podcast político histórico que le vendimos a Podimo, que vamos a estrenar ya en el mes de mayo, que son siete capítulos, que se parece mucho a, a, a lo que hace Wondery en Estados Unidos con, con esos podcasts de American Innovations, que te platican la historia ficcionada, guionada, pero con datos duros y con datos periodísticos. Entonces, eso es este año, ¿no? El audio. El año pasado era el tema de los lives y de los live blogs y, y, y de, de este tipo de conversaciones. Nos subimos con análisis, hicimos con la UNAM, un foro que ahorita también estamos repitiendo en este 2021 de conversaciones en las que las personas se podían unir a nuestras señales con todos los protagonistas de la política mexicana y hablábamos de diferentes temas, entonces yo te diría, uno es estar a la vanguardia de las tendencias periodísticas que hay en el mundo, por supuesto tratar de inventar nosotros de alguna manera un estilo o una comunicación, pero viendo la tendencia que hay a nivel mundial, nos ayudó mucho la parte de la venta a gobierno, pero te puedo decir que desde el 2018 también todos cambió México es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los medios de comunicación siempre han estado financiados por el dinero publicitario que viene del gobierno. Eso es, es malo en, en, en un sentido y es bueno en otro sentido. Es bueno porque tu capacidad de sobrevivir es mucho mayor. Es malo porque de alguna manera... No dejas de comprometer esa línea editorial ¿no? Yo hablo de dos tipos de, de libertades: de Libertad de empresa y libertad de prensa Y creo que hasta el mismo New York Times Washington Post, Le Monde Der de Spiegel y el que tú me quieras Decir, tiene algún tipo de compromiso comercial No podemos hablar de una prensa Completamente libre y, y, y me parece Que es una idea que también con el tiempo Ha cambiado pero que no deja de ser eh, Una realidad cuando detectamos este problema en el 2018-2019 en cuanto al tema de venta a gobierno y en cuanto a la supervivencia, lo que decidimos fue montarnos a la tendencia de las suscripciones, y hoy entendemos que justamente esa tendencia es de las más importantes. Este reporte de Reuters del 2021, lo que te dice es que en México menos del 2% de los consumidores de noticias están dispuestos a pagar por información. Animal Político lo está intentando también con su proyecto de Animal Político y Animal y, y Cocina y, y otros este, medios de comunicación. 219 220 planeamos un proyecto para este 2021 que no sé si lo han visto pero se llama Pulse.mx Pulse.mx está basado en dos proyectos de Estados Unidos que uno es Real Care Politics y el otro es 538 de Nate Silverson. Entonces, lo que vimos es que desde la presidencia de Trump en el 2016, el primer triunfo, las encuestas tomaron una relevancia muy importante. Y no solamente las encuestas, sino los agregadores de encuestas y las encuestas de encuestas que se llaman el Poll of Polls, que a final de cuentas, ante tanta información, infodemia, y números que se están publicando día con día en cuestión de encuestas. Lo que nosotros hacemos es compilar las encuestas, concentrarlas y dar un resumen de verdaderamente cómo se están moviendo los números y cómo están eh, las posibilidades de cada uno de los candidatos según el algoritmo que nos da una metodología propia que tenemos para compilar estas encuestas. Lo que hicimos con polls.mx es un proyecto de suscripción estamos cobrando 99 pesos al mes mensuales por el acceso a polls.mx tenemos algunos accesos grupales para cinco personas que te cuesta 399 pesos al mes etcétera etcétera es, es decir hicimos un modelo económico en ese sentido nosotros pensamos que para este 2021 siendo la elección más grande en la historia de méxico y siendo como yo le llamo nuestro super bowl nadie lo cubre como lo cubrimos nosotros teníamos un campo de usuarios posibles de 20 mil personas más o menos son 21 mil puestos de elección popular los que ahorita se están eh, manejando para la jornada del, del 6 de junio. Y dijimos, bueno, con que un candidato de cada una de esas candidaturas, de las 20 mil que hay disponibles, se suscriba a Pulse.mx, lo podemos hacer sostenible. Y la verdad es que ahorita, a dos meses de la elección, tenemos ya casi 16 mil suscriptores en Pulse.mx tenemos una buena inversión en programática, tenemos una buena inversión en, en marketing digital, tenemos alianzas con influencers, tenemos alianzas con periodistas, tenemos alianzas con medios de comunicación para poder expandir nuestro mensaje el mayor sentido posible. Y creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido actualmente con Polk.mx. Todos los canales digitales actualmente importan y es importante que puedas abordar todos esos canales digitales también en este momento, ¿no? Entonces, por eso, desde amigos periodistas de, oye, ayúdame a ...y a promocionar pols.mx, ...una inversión... ...20, 25 mil pesos mensuales... ...en, en marketing digital algunos influencers que te cobran por los mensajes, hablarle a los amigos que tienen programas de radio y televisión y decirle, oye, te ofrezco mis encuestas y te ofrezco mi análisis y ayúdame a que permee sobre todo en la clase política, ¿no? Y todo eso ha funcionado, y ha funcionado muy bien y estamos muy contentos con el resultado. Yo no esperaba tener esta cantidad de suscriptores en a estas alturas del partido. Creo que vamos por 40 mil, 45 mil, 50 mil suscriptores y mantenemos la tendencia que llevamos ahorita y más pensando que las elecciones empiezan el 4 de abril, las campañas de manera formal. hace gran experiencia. Sí, México es un país difícil de, de, a, al que es difícil de llegar para que paguen por información, no están acostumbrados no estamos acostumbrados a pagar por información los medios no estábamos acostumbrados a sobrevivir más allá de, de la comercialización del gobierno sobre todo no. y te hablo de, las grandes, de los grandes medios y ha sido un ejercicio muy interesante poder detectar los nichos y, y, y poder ofrecerles información de valor entendiendo que no vas a tener las miles de visitas y las millones de visitas para que te pueda mantener un Google Ads o el rédito que también te puede dar YouTube por las vistas y demás, si encuentras y atacas justamente esa necesidad informativa de un sector, puede ser rentable y puede ser redituable, no sé, con 20, 25 mil, 30 mil suscriptores. Entonces, eh, en esas andamos ahorita, Santiago.
0: Como periodista desde una plataforma digital, ¿cómo percibes a los medios de comunicación tradicionales? O sea, ¿cómo estos se pueden agregar a ti y a su vez qué te pueden restar o qué áreas de oportunidad les, les
2: ves? Hace poco leía un artículo respecto al tema de Comscore ¿no? y, y, y cómo hoy hay una competencia feroz por aparecer en el primer lugar del sitio con más visitas y con más eh, vistas en nuestro país. Cuando tú ves la información que generan esos clics y, y que generan esas vistas, por lo general no es información relevante. Por una parte, me me parece importante detenernos un poco en el tema de Comscore y las visitas y esta lucha que hay entre los grandes medios de comunicación tradicionales que te puedo decir que hoy tienen perfectamente bien entendido que el origen, el source y la importancia está en lo digital. Eso eso creo que sí lo tienen entendido. Creo que su inversión en cuanto a personal, en cuanto a dinero, en cuanto a planeación a mediano y a largo plazo, está en la parte digital y eso me, me parece importante. E, incluso para lugares como Milenio y, y otros, la televisión se ha convertido más bien en el complemento de lo que es el origen hoy en día que es, que es lo digital y eso, y eso me parece importante porque eso no va a dejar de crear y de generar oportunidades laborales oportunidades creativas oportunidades de espacios y que la competencia se haya trasladado a la parte digital me parece muy importante porque eso empodera más a los nuevos canales a las nuevas plataformas y a los demás medios que te dan la oportunidad de por lo menos jugar en el mismo campo ¿no? y creo que eso es importante luego en el tema de las visitas y esta lucha que hay por ser el sitio más visitado y demás detenernos a revisar cuál es la información y qué es lo que está consumiendo la gente en cuanto a los portales informativos me parece muy interesante digo, sí, sin tomar partido ¿no? al final de cuentas a la gente le das lo que quiere y más hoy por hoy, ¿no? que se convierten ya no en consumidores, sino que se convierten ellos en sus propios creadores de contenido y de marcas y de identidad incluso a nivel noticioso ¿De qué manera nos logran retomar o cómo podemos nosotros competir con los medios tradicionales? Yo te diría Lisa que esa es, ese es uno de los grandes orgullos que tenemos tenemos en Político MX que no nos hemos salido de lo que ha sido nuestro nicho. Y no es que esté bien ni es que esté mal, sino es a lo que nosotros siempre le hemos apostado. Por ejemplo, el caso de Animal Político que me parece muy interesante y creo que es un portal muy exitoso y creo que han dado unas notas que han removido las estructuras del país en muchos sentidos y han metido a gobernadores a la cárcel y han, han hecho que la transparencia y el accountability como se dice en inglés, se pongan al centro de la conversación y eso me parece extraordinario, me parece fundamental y me parece que han hecho un trabajo que han puesto a los medios digitales en las primeras planas y en las portales los medios tradicionales, y eso es importantísimo. Pero de pronto ¿qué es lo que hace Animal Político? Abres su portal de comida, ¿no? Y, y es un portal de comida de nicho y que está súper bien, pero ya no es la información dura la, la, la que finalmente está alimentando a este portal, ¿no? Y habla en su portal de animal, que es un portal de, de noticias soft y de noticias pop. La diversificación en la que se están viendo, que, que se están teniendo que ver envueltos los medios, tanto nativos digitales como tradicionales. Llama mucho la atención del tipo de contenido que la gente quiere leer y que está consumiendo. Y nosotros, al mantenernos en el tema político, hay de épocas en las que se nos complica mucho todo este tema, porque de pronto estás en la nota, estás en la información, traes información propia, política, noticiosa, que simple y sencillamente no interesa y no pega y tienes tu SEO perfecto y tienes el título extraordinario y lo tienes bien posicionado y estás bien calificado, y aún así la gente no lo consume. Creo que es una parte del consumidor y darle al consumidor de información lo que quiere. Creo que los medios tradicionales tienen el poder de sobrepasar estas líneas de Google y Facebook y Twitter que al final de cuentas terminamos nosotros trabajando para ellos sin recibir algún rédito y creo que para los medios tradicionales eso no es un, un problema tan eh, importante como lo es para los medios pequeños como nosotros. Y me llama mucho la atención el tipo de, de, de información que hoy los consumidores y los usuarios quieren tener. Entonces eh, creo que todavía estamos por descubrir. Yo lo que digo mucho, esto, a ver, estamos a la mitad de la revolución tecnoinformática, ¿no? Y, y cuando estás en medio de la revolución, no te das cuenta que estás en medio de este ojo del huracán, como pasó con, con la revolución industrial en su momento y como al principio fue un desastre y creó la inequidad, la desigualdad, el comunismo y Marx y lo que tú quieras. Y ahora estamos en medio de esa revolución tecnoinformática en la que todavía no terminamos de ver ...al monstruo construido, todavía es un monstruo en el que de pronto un día es TikTok y vámonos todos a TikTok... ...y otro día es Twitter y vámonos todos a Twitter y otro día es Clubhouse y vámonos todos a Clubhouse... ...todavía no termina, digamos, de cuajar este experimento digital y de la red y del Internet... ...y los medios tradicionales y los medios digitales, pero creo que todos estamos haciendo lo que podemos... ...con los modelos de comercialización disponibles, con las agencias, con los programatics y con los posicionamientos y los CEOs y demás... Y a mí a nivel muy personal me gustaría que la información que consumen los usuarios, los internautas, los chavos y demás fuera de mayor profundidad, pero bueno, este las cosas no pueden ser como uno quiere, las cosas son como son y yo espero que eventualmente regresemos como esa profundidad periodística e informativa que conocíamos con anterioridad.
1: Super Juan Pablo, ¿consideras que el periodismo realmente y en estos tiempos puede tener una incidencia este en la política?
2: Mira, hay un, hay un libro que a mí me, me cambió mucho la vida. Eh, es de Steven Pinker, que me parece uno de los mejores eh, pensadores en la actualidad. Es liberal, es progresista, sí, es capitalista. Pero lo que dice Steven Pinker en su libro Defendiendo la Ilustración, me parece que se llama en, en, en español, es que te pinta un escenario en el que el, la humanidad realmente siempre se ha superado y siempre ha salido adelante. Y a pesar de que decimos que estamos en el peor de los momentos y nunca habíamos estado peor, si te das cuenta, estamos en el mejor de los momentos. Hace 60 años estamos sumergidos en una guerra mundial, una segunda guerra mundial, en la que se muriendo chavos todos los días de todos los países. Y hace 100 años estamos inmersos en, en, en pandemias mucho peores de las que estamos viviendo. Siempre como humanidad hemos progresado y es importante defender este discurso del progreso. Aún en los lugares más recónditos y en las pobrezas más densas de la actualidad, las personas están mejor y cada vez hay menos niños que se mueren de hambre y cada vez hay menos pobreza y cada vez hay menos guerras. Eh, lo decía Samuel Huntington con el tema también del, de la lucha de las civilizaciones. Hoy por hoy las guerras se acabaron, las guerras internacionales después de la caída del mundo de Berlín La guerra fría se acabaron Hay guerras regionales, sí, y hay guerras religiosas, y hay guerras territoriales Pero una guerra, tercera guerra mundial y demás Hoy es muy complicado que eso pueda ocurrir Se ha trasladado al, al tema de, de la informática y de lo digital Y las infowars que ahí sí se dan, ¿no? Entonces, a, a, ¿a qué voy con esto? Creo que todo sirve, y creo que todo suma Y creo que a pesar de la percepción que hay de que estamos peor que nunca Estamos mejor que nunca y creo que eso mismo pasa y ocurre con el periodismo, es decir, el periodismo puede tener injerencia, claro que puede tener injerencia. Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de crisis, vamos a salir de ella, vamos a salir de ella, porque sabes que Santiago, sabes que Alicia, la información es lo que ha llevado al hombre a estar en donde está, si lo quieres ver desde la prensa de Gutenberg cuando se masifica, entonces entonces, pero si no desde antes y desde los papiros y desde las constancias históricas de poder contar la historia estamos en un momento muy complicado en el que cada uno quiere contar su propia historia, está bien y adelante, pero a final de cuentas Va a haber algo que pueda compilar esta historia de este momento y decir, bueno, eso es lo que estaba pasando y de esa manera se solucionó. Yo sí creo hoy que el tema, por ejemplo, de las suscripciones es algo que a mí en lo personal me anima mucho. El saber que hay personas que están dispuestas a pagar por la información es muy importante y eres relevante en, en ese momento porque puedes decidir gastar tus 20 pesos en lo que tú quieras y al final del día lo decides gastar en un programa de un podcast que te interesa porque es histórico, en una serie de Netflix que te cuenta la historia de Roma o que te cuenta la historia de los otomanos en un medio como Pulse X que te suma todas las encuestas y la puedes ver claramente a ver este dónde está. Creo que el periodismo no va a ser igual no, no va a ser igual, pero sí va a ser similar a lo que era en su momento con los periódicos. O sea, si tú no gastabas tus cinco centavitos con los chavos que estaban en la esquina, en los voceros este, vociferando las noticias del día, tampoco no te enterabas mucho. Tenías que sacar de tu bolsa para poder pagar ese periódico, para poder consumir esa información. Y se hacía. Y eso... Promovía el buen periodismo, le daba el presupuesto al periodismo, y creo que hoy estamos regresando a eso. O sea, de pronto, este fenómeno de Google, Facebook y Twitter, que es una relación amor-odio, ¿no? Este, porque sí te ayuda con, con la masificación, pero a la vez te quita y no te da nada y no puedes comercializar. Creo que el regreso a las suscripciones es esa buena esperanza de regresar a ese periodismo clásico, y lo digo en el mejor de los sentidos con las mejores prácticas, de que tú puedas sacar tus cinco centavitos como lo hacían antes en las esquinas para, para comprarle al boceador, y que hoy es social eh, el mismo referente, pero en la parte digital que puedas tener una suscripción, que puedas pagar 10, 15, 20 pesos por un newsletter que te interesa, que te llegue todos los días porque te habla de lo que tú quieras, de lo que sea tu, tu interés, pero ese también es periodismo, no todas las noticias tienen que ser malas noticias, las noticias también están ligadas a los intereses que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? yo, yo como consumidor de información empedernido que soy, cualquier medio como medio de medios, digamos, que me puede estar a mí dando información de lo que ocurre en el mundo, de lo que pasa, y que tenga que pagar por eso, me parece valioso y lo hago. Entonces, creo que el periodismo se ha diversificado, se ha ampliado, con esta sectorización de la que hablaba, hay para todos los gustos y para todos los temas. Y hoy sería importante que cada uno de esos nichos pueda ser atendido por cada uno de esos medios de comunicación y que a final de cuentas los medios de comunicación digitales, nativos, nuevos y viejos, se puedan sostener comercialmente a través de las suscripciones y, en, y, y a cambio... Puedas tú generar grandes productos, grandes storytellings, innovadores, nuevos, eh, punta de lanza, que ayuden a avanzar la narrativa y, y el consumo informativo, ¿no?
0: Ya como última pregunta, pues muchos de los que nos escuchan son jóvenes o actualmente se encuentran estudiando la carrera de comunicación. ¿Qué les podrías decir a ellos, a quienes les inquieta estudiar esta maravillosa carrera, inclusive solamente periodismo? ¿Qué consejos les puedes dar tú?
2: Yo yo les pediría que les apasione el periodismo, porque si el periodismo no, no te apasiona, si tienes un ápice de duda sobre si quieres ser periodista o no, te consume. El periodismo es una carrera muy complicada, es muy difícil. Yo la comparo mucho a la medicina, ¿no? Eh, eh, pues no tienes fines de semana a veces, no tienes puentes, no sabes cuándo es un puente, no tienes vacaciones porque tienes la información no descansa y, y si quieres crear tu propio proyecto pues es estar al 100% todo el día atendiendo absolutamente todo desde lo legal, desde el operativo, desde el personal este y casi casi ya lo último que logras ver en el día son las, las, las cuestiones periodísticas, ¿no? Entonces yo, yo diría yo siendo un apasionado yo les pediría que fueran igual de apasionados y que sientan en el periodismo una auténtica vocación de servicio, de querer justamente descubrir la próxima tendencia informativa, de querer descubrir la próxima información que pueda simbrar a un país como lo han habido. ¿no? Aquí en México ya decíamos el, el ejemplo de Animal Político, lo histórico de Washington Post con el caso Watergate y Nixon, que tiraron a un presidente... O sea, lo digo y se me pone la piel chinita, ¿no? Porque se pueden hacer esas cosas y se pueden crear esos medios. Lo importante es, es tener esa pasión informativa por decir, digo, y si quieres ser famoso, está bien, ¿no? Y oye, quiero ser un influencer famoso, está bien, es válido, quiero salir en la tele y quiero, está bien. Pero para mí, el, el alma del periodismo está justamente en esa pasión de servicio y de querer transmitir algo con un megáfono, ¿no? Porque no todo mundo tiene el privilegio de, de tener un micrófono para un podcast como ustedes, o una cámara en una televisión, o un medio digital. Y de pronto, cuando lo tienes y te das cuenta que lo tienes y que hoy, más fácil que nunca tenerlo, lo que te va a empujar y lo que te va a impulsar mucho es justamente esa pasión, porque esa pasión te va a llevar a especializarte en ciertos temas, y cuando te especializas en los temas te vuelves un experto, y cuando te vuelves en un experto te conviertes ya en una voz autorizada, y cuando tienes una voz autorizada tienes a un público, a una audiencia que está ávida de alimentarse del conocimiento que tú les puedas transmitir, y eso es un servicio, ¿no? Como si estás en la política, pues si quieres hacer negocio, pues no estés en la política, digo, hay gente que lo hace y está bien, pero pero mi consejo no es ese. Mi consejo es que el periodismo es un tema de servicio y es un tema de pasión y es un tema de sacrificio. Y en la medida que lo puedan hacer y que lo logren hacer, eso les va a llenar su alma. Y cuando te llena tu alma, lo único que quieres hacer es seguir, seguir y caminar y hacer más y alcanzar más y descubrir más y entender más y leer más. Y eso se convierte en una vida de mucha satisfacción porque todo el tiempo estás cumpliendo esos objetivos y avanzando, ¿no? Y creo que todo eso nace a partir de, de esa pasión y, y yo siempre hablo mucho de construir en los hombros de gigantes, ¿no? Como lo decía Newton en algún momento, de cómo las generaciones pasadas nos, nos alimentan y nosotros alimentamos a las generaciones futuras y así con el trabajo de uno a uno, uno a uno sobre los hombros de todos nosotros y sobre los hombros de los que nosotros nos apoyamos, podemos ir construyendo y podemos ir generando ese servicio, porque al final de cuentas eso es lo que es el periodismo, es un servicio a la ciudadanía, es un servicio a la humanidad, para ayudarla a que siga avanzando, a que siga progresando, a acabar con la corrupción, a acabar con los tratos secretos, eh, explicar empoderar a las personas con esa información y, y repito, todo eso para mí comienza desde la pasión, desde la humildad y, ese, y el servicio que te puede dar una carrera como estas no entonces este, para mí ha sido un, un camino extraordinario lleno de tropiezos y, y de aprendizajes, pero pues no me rindo y, y me apasiona y, y todos los días me, me despierto con, con la misma sensación de, de querer hacer algo para que este mundo sea mejor, porque creo que así puede ser
0: Concluiste con la mejor frase, o sea, con la mejor conclusión y pues de nuestra parte agradecerte por este tiempo y por compartir todos tus conocimientos e inclusive tu pasión por esta carrera.
1: Fue inspiradora la plática, creo que ha sido realmente y sinceramente uno de los mejores podcasts que hemos grabado y, y pues de no agradecerte que hayas aceptado platicar con nosotros un ratito.
2: Al contrario, Santiago, Alicia, el, el gusto es todo mío, es un honor y se los agradezco muchísimo, de verdad.
1: Gracias. Espero que les haya gustado mucho este nuevo capítulo de Comunicando Ando. Sin duda fue una plática muy, muy interesante con Juan Pablo y, pues sí, toda una lección de, de periodismo, de tendencias para el nuevo periodismo y de inspiración y pasión por lo que, por lo que hace Juan Pablo. Entonces creo que justamente hace match con lo que hemos intentado, pues, mostrar en este podcast de Comunicando Ando, de cómo la gente que estudia comunicación y se dedica a temas de comunicación, pues puede encontrar la pasión y el amor por lo que hace y pues Alicia, si ¿sí nos puedes platicar un poquito de, de quién es el invitado para el próximo capítulo
0: Sí, eh, el próximo episodio vamos a tener con nosotros a Rafael Garate quien es presidente de prorp México también es gerente general en, de, en Percepción e Imagen y portavoz y autor del Poder de un Tweet eh, vamos a platicar con él sobre la industria de las relaciones públicas desde otro ángulo y pues esperamos que también lo, lo disfruten y, y, y pues seguramente vamos a descubrir más información sobre pues, este ámbito de la comunicación hasta la próxima muchas gracias por estar con nosotros
1: no se olviden de escucharnos en Spotify y Apple Podcast
0: nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram como comunicando.podcast o en las redes sociales de Media Lab -up.
1: al igual que en la página de medialab.up.edu.mx
0: yo soy Alicia y yo soy
1: Santiago y esto fue Comunicando Ando.
0: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
1: Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.